0: zaczęło się od słynnego sformułowania Arystotelesa, który w jednym ze swych pism powiada, że istnieje nauka, która bada byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne. Zdanie to otwiera księgę Gamma, czyli księgę czwartą. Dzieła, które za sprawą Andronikosa z Rodos określamy technicznym mianem metafizyka, co jest o tyle przypadkowe, że chodziło o tę część zapisków stagiryty, które następowały po fizyce. Ta meta, ta fizyka to zatem zarówno historyczne określenie tej części nauk, które zostały uporządkowane jako te, które następują po zajmującej się ciałami w ruchu fizyce, jak i z drugiej strony tej, która jest bardziej od fizyki ogólna i następuje po niej jako bardziej od niej abstrakcyjna. Przegląd poruszanych przez Arystotelesa zagadnień stanowi odpowiedź na pytanie o to, za pomocą jakich pojęć można opowiedzieć nie o poszczególnych rzeczach czy ich rodzajach, ale o wszystkim co istnieje. Takie pojęcia jak materia i forma, akt i możność, substancje i atrybut czy kategorie weszły na stałe do filozoficznego żargonu, ale też do języka potocznego, ujawniając, że w gruncie rzeczy tak właśnie funkcjonuje nasz język i nasze myślenie. Mówiąc najprostsze zdania, takie jak ten kwiat jest czerwony albo ów dom zrobiony jest z cegły i wymagał pracy ekipy budowlanej, powtarzamy z Arystotelesem, że otaczające nas przedmioty są czymś, czyli substancjami, o czym powiadamy, że posiadają takie coś cechy, czyli atrybuty. A wyjaśniając powstanie rzeczy, mówimy o tym z czego, w jaki sposób, przez kogo lub co i wreszcie po co zostały zrobione. Krótko mówiąc, można na całe to przedsięwzięcie spojrzeć też jako na próbę wyrażenia pewnych potocznych intuicji w precyzyjnym języku ogólnych pojęć filozoficznych. Oczywiście zajmowanie się metafizyką nie oznacza czytania na okrągło dzieła Arystotelesa, chociaż jak przekonują autorzy wydanego niedawno współczesnego wprowadzenia do metafizyki Thomas Crisp i Michael Lux, wciąż zawiera ono interesującą propozycję, chociaż od śmierci greckiego filozofa minęło prawie 2,5 tysiąca lat. I chociaż przez ten czas pojawiło się wiele konkurencyjnych koncepcji, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że pomimo sprzeczności, aporii i paradoksów, całe to metafizyczne przedsięwzięcie stanowi nieusuwalne wyzwanie dla naszego myślenia. I nawet jeśli nie musimy zgadzać się z Arystotelesem w kwestiach szczegółowych, to jednak pewne jest, że pisząc swą metafizykę, włożył kij w mrowisko. Mrowisko, które z czasem okazało się być całkiem duże. Mrowisko okazało się nie tylko duże, ale i gwarne. Dlaczego? Po pierwsze, w samej arystotelesowskiej metafizyce pojawia się pewna dwuznaczność. Otóż z jednej strony Arystoteles określa metafizykę, czy jak ją nazywał filozofię pierwszą, jako naukę, która bada byt jako taki. Wskazując, że dziedzina ta ma charakter najogólniejszy, a jego przedmiotem jest sam byt, Metafizyka miałaby być wiedzą fundującą pozostałe rodzaje poznania, bowiem pozwalałaby na określenie najogólniejszych kategorii pojęć, za pomocą których można opisać to, co zawiera się w naukach szczegółowych. Stąd pierwszeństwo owej filozofii pierwszej, jak ją nazywał Arystoteles, wobec filozofii drugiej, a więc matematyki, czy filozofii trzeciej, a więc fizyki. Z drugiej jednak strony, jak podkreśla Lux, arystotelesowska metafizyka ma swój odrębny przedmiot badań, jakim jest pierwszy poruszyciel, czyli Bóg. Co w pewnym sensie sytuuje ją nie tyle ponad, co obok innych nauk. Oto zatem pytanie, czy metafizyka ma znajdować się u podstaw innych nauk, czy właśnie obok nich. Nie chodzi jednak tylko o topografię, czy szczegóły rysunkowego rozmieszczenia różnych gałęzi wiedzy gdybyśmy mieli je ze sobą przedstawiać graficznie, ale o to, czy metafizyka jest niezbywalna dla innych nauk, bo pozwala na najbardziej ogólne, podstawowe stwierdzenia o świecie, czy też wręcz odwrotnie. Mogą one bez niej doskonale się obyć, bo jest jedną z nich, tyle że może bardziej od nich ogólno. Po drugie, abstrakcyjność metafizyki nie musi oznaczać, że jest bezzałożeniowa czy rozwija się w oderwaniu od, chciałoby się powiedzieć, spraw dnia codziennego, którymi miałyby zajmować się inne, bardziej przyziemne nauki. Że świat jest uporządkowaną organiczną całością, która daje się opisać w kategoriach quasi biologicznych albo że struktury językowe odpowiadają strukturze samego bytu, to były przecież założenia samego Arystotelesa. Pytanie po co, w jakim celu odnosi się przecież Albo do zagadnienia życia, albo ludzkiej wytwórczości, a stwierdzenie, że to co istnieje daje się opisać w kategoriach substancji i atrybutu, jak w przypadku kwiatu, który jest czerwony, oznacza zgodę, że właściwa językowi struktura podmiotowo rzecznikowa odzwierciedla strukturę samych rzeczy. Tych konkretnych, które napotykamy wokół nas. Trudno się zatem dziwić, że owe przemiany wywołały sprzeciw ze strony skoligaconego ze zdrowym rozsądkiem empiryzmu. Przy czym ów sprzeciw, niekiedy odczytywane jako powrót do doświadczenia, niekiedy zaś jako podważenie samej metafizyki, czy to w sceptycyzmie Huma, czy też u jego pozytywistycznych spadkobierców. W oczach takich filozofów metafizyka okazała się być toczącą ludzkie myślenie chorobą, którą należałoby jak najszybciej wyplenić. Drugi przełom metafizyka zawdzięcza kantowskiemu transcendentalizmowi. Słynny kopernikański przewrót, który za sprawą królewieckiego filozofa dokonał się w ludzkim myśleniu pod koniec XVIII stulecia, prowadził do kolejnego przeformułowania metafizyki. Oto Kant twierdzi, iż nie mamy dostępu do rzeczy istniejących niezależnie od struktur ludzkiego poznania. Nie mamy bowiem innej możliwości poznania rzeczy, jak tylko własnym rozumem, a więc możliwości poznania ich bezpośrednio. Muszą one pozostać zawsze rzeczami w sobie, a nie poznawanymi przez nas rzeczami dla nas. Istnienie rzeczy samych w sobie jest postulatem koniecznym, ale ich poznanie przekracza nasze możliwości, Nie można bowiem stanąć pomiędzy rzeczami a własnym rozumem, żeby sprawdzić, czy poznajemy je takimi, jakie są naprawdę. Wcześniejsza metafizyka odnosząca się do przedmiotów wykraczających poza doświadczenie, czy chodziło o Boga, duszę, świat, okazuje się wynikiem błędnego roszczenia ludzkiego rozumu, pragnącego osiągnąć poznanie konstytutywne tam, gdzie użycie rozumu może być jedynie regulatywne. Tak więc metafizyka wykraczająca poza przedmioty doświadczenia określana mianem metafizyki transcendentnej i obejmująca takie dziedziny jak racjonalna kosmologia, racjonalna psychologia i racjonalna teologia, zdaniem autora krytyki czystego rozumu musi być zastąpiona przez metafizykę krytyczną, która przedstawia miejsce najwyższych pojęć rozumu w całym kształcie ludzkiego poznania. Prowadzi to do zmiany koncepcji metafizyki której zadaniem jest przedstawienie punktów węzłowych matrycy ludzkiego poznania. Późniejsze spory dotyczące tego, czy matryca ludzkiego poznania jest jedna i uniwersalna, czy też dysponujemy różnymi schematami pojęciowymi, to w gruncie rzeczy rozwinięcie programu Kanta. Zgoda. Wszystko to brzmi dość abstrakcyjnie i nieprzystępnie, bardzo technicznie. A przecież, jak wspomniałem, metafizyka wyrasta z namysłu nad codziennymi intuicjami. A zatem, aby przedstawić kilka podstawowych wyzwań, przed którymi stoją metafizycy, odwołajmy się do kilku naszych codziennych przekonań. zdrowy rozsądek podpowiada nam na przykład, że każda z otaczających nas rzeczy czy istot jest czymś, co istnieje i co dodatkowo posiada pewne cechy. Odwołajmy się do pewnego przykładu. Jest już jesień. Nasz kot Tobiasz zjadł właśnie obiad i zadowolony wskoczył do wiklinowego koszyka, aby przeczekać słotę i wygrzać się przy kaloryferze. Ha! O Tobiaszu można powiedzieć całkiem sporo. Jest pręgowany, dość duży, zwłaszcza, że dopiero co brzuszek całkiem miło mu się zaokrąglił. To typowy burasek, którego zgrabne ciało przecinają brązowe i czarne pręgi. W tej chwili wygląda na całkowicie zadowolonego choć kilka zadrapań, zdaje się świadczyć o niedawnych ogrodowych bijatykach. Jego właściciele uważają go za całkiem inteligentne stworzenie. Doskonale przecież wie, jak nakłonić ich do podania jeszcze jednej porcji pożywienia. Idzie zima. Szanujące się koty starają upodobnić się do miękkiej kulki. Chociaż moglibyśmy dość długo snuć opowieść o Tobiaszu, jesteśmy przekonani, że rozmaite określenia, którymi się posługujemy, takie jak duży, bury, zadowolony czy inteligentny, odnoszą się właśnie do niego, do Tobiasza. Cóż jednak by się stało, gdyby opowieść o naszym kocie snuć długo? Bardzo długo. Gdyby wymienić wszystkie jego cechy. Wymieniać je tak długo, aż nie byłoby nic do wymieniania. Duży, zgrabny, mruczący i gdy tak będziemy je wymieniać i wymieniać, zawsze będziemy mogli pod nosem powiedzieć, to o Tobie mój tobiasz. Tylko jeśli wymieniamy wszystkie, jakie tylko przyjdą nam do głowy, to w końcu możemy zadać sobie pytanie, czym jest owo coś, co stanowi podłożowych cech. Tak więc, gdy widzimy, jak brzuszek naszego kota się zaokrąga albo gdy zmoknięte na deszczu futro zaczyna wysychać, wydaje się całkiem oczywiste, że te zmienne cechy, a być może wszystkie cechy, odnoszą się do jednego podłoża, jakiegoś substratu, że w nim w jakiś sposób tkwią. Ale gdy tylko wsłuchamy się w potrzeb zdrowego rozsądku, dojdziemy do wniosku, że ów substrat, podłoże, owych wszystkich cech, pręgowatości, jest całkowicie niepoznawalny, bo przecież wszystko, co chcielibyśmy o nim powiedzieć, to są cechy. Takie podłoże wszelkich atrybutów jest zatem niepoznawalne. Ale to początek kłopotów, bo przecież oprócz Tobiasza możemy mieć drugiego kota. Rzecz w tym, że podłoże również jego cech, tak samo nie daje się określić, byłoby czymś, co dopiero cechy posiada, ale nimi nie jest. A przecież powiedzieliśmy, że mamy dwa koty. Jak je jednak odróżnimy? Jeśli cechy jednego i drugiego mają swoje podłoża, a podłoża te byłyby niepoznawalne, to w gruncie rzeczy skąd wiemy, że te podłoża są dwa? Po czym je odróżnimy? Przecież nie po pręgach, nie po długości wąsów. To są cechy, a my pytamy o to, co tkwi u ich podstaw. Niektórzy metafizycy, być może właśnie posiadający koty, głoszą zatem, że... Takie stworzenia jak koty i wszystkie inne konkretne przedmioty w swym żargonie określają je mianem konkretnych partykulariów nie są wcale złożeniami atrybutów i ich podłoża, ale są po prostu wiązkami samych atrybutów. Twierdzą zatem, że bycie Tobiaszem to nic więcej jak właśnie bycie pręgowanym, bycie zgrabnym i zadowolonym kotem i że poza tymi cechami oraz wszystkimi innymi nie ma nic. W czym cechy te miałyby tkwić? Proste? Mruczenie, ciepło, pręgowatość, miły ciężar, to wszystko Tobiasz, nic więcej. Tylko co spaja owe wiązki razem? Wszystkie te cechy. A poza tym, jeśli nie istnieje żadne podłoże oznaczające bycie Tobiaszem, a nie tylko jego cechami, co gwarantowałoby tożsamość naszego dachowca? To, że pomimo zmienności cech pozostaje on sobą. Jeżeli nic takiego nie ma, to każda zmiana atrybutu powodowałaby, że ich wiązka nie jest już tym samym, co kiedyś. Tak więc kot, który w oczekiwaniu zimy nabrałby szlachetniejszych kształtów, nie byłby sobą, tylko sobą trochę bardziej zaokrąglonym, ale już zupełnie innym kotem. Coraz to innym. Innym co chwila. Zdrowy rozsądek wika koziołka napotykając paradoks. Ale przecież takich paradoksów jest Znacznie więcej. Kiedy widzimy, jak Tobiasz łapką spycha ze stołu szklankę, ta zaś rozpryskuje się na kawałki na podłodze, wznosimy oczy do sufitu i mówimy Tobiaszu, no znowu zbiłeś naczynie. Czym jednak jest przyczynowość? W zgodzie z potocznym rozumieniem stanowi ona rodzaj koniecznego połączenia pomiędzy zdarzeniami, przyczyną i skutkiem, połączenia, które sprawia, że Po pierwszym zdarzeniu w sposób konieczny musi pojawić się drugie. Przyjmuje się tu zatem realne, zachodzące niezależnie od ludzkiego doświadczenia, oddziaływanie pomiędzy zdarzeniami. Zepchnięcie przez Tobiasza szklanki ze stołu z konieczności powoduje jej rozbicie. Tyle zdrowy rozsądek, ale okazuje się, że intuicja ta nie wytrzymuje ognia empirystycznej krytyki. Jeśli bowiem za zasadniczą instancję odwoławczą naszych pojęć uczynimy doświadczenie, szybko okazuje się, że nie informuje ono o żadnym takim realnym oddziaływaniu. Widzimy przecież tylko następujące zdarzenia. Ruch łapki, przesunięcie szklanki, jej uderzenie o podłogę, a potem leżące kawałki szkła. Gdzie jest sama przyczynowość? Gdzie konieczność? Analizy przeprowadzone przez Davida Huma pod koniec pierwszej połowy XVIII stulecia prowadziły do uznania, że przyczynowość jest jedynie stałością następowania zjawisk, które po spełnieniu pewnych warunków można uznać za powiązane przyczynowo. Konieczność, jego zdaniem, okazuje się być zatem nie cechą samych zdarzeń, ale przymuszeniem wyobraźni naszej do tego, aby w obliczu różnorodności zdarzeń poszukiwać łączących je reguł. Ostatecznie zatem w koncepcji Huma przyczynowość nie ma charakteru modalnego, nie mówi o tym co musi z konieczności zajść, ale ma charakter opisowy, to znaczy na podstawie regularności dotychczasowych doświadczeń mamy prawo oczekiwać, że będą one nadal regularne. Przedfilozoficzne uznanie obiektywnego charakteru związku przyczynowo-skutkowego miałoby się zatem opierać na pewnym złudzeniu wynikającym z naturalnego dla ludzi rzutowania subiektywnych stanów na to, co uznają oni za obiektywne. W związku z tym Kot nie zasługiwałby na reprymendę z naszej strony. Ale jeśli przyczynowość to tylko stałe, regularne następstwo zdarzeń, które to my uznajemy za przyczynowe, no bo przyjęcie, że są przyczynowe, jest tylko triumfem naszej wyobraźni, która powiada, że już dobrze wie, co się wydarzy i że właśnie tego oczekuje, to co zrobić ze zdarzeniami jednostkowymi? A ponadto nie wszystkie zdarzenia regularnie zachodzące po sobie uznajemy za powiązane przyczynowo-skutkowo. Przecież rzadko co zdarza się równie regularnie i w sposób stały, jak następowanie po sobie dnia i nocy, a przecież ani noc nie jest przyczyną dnia, ani dzień nocy. Może dlatego starsze koty, znająców ów paradoks, wolą się nim nie przejmować, lecz drzemią zarówno w nocy, jak i za dnia. To może na koniec coś prostszego powiemy. Niechże Tobiasz już nic nie robi, niech nic nie zrzuca, lecz spokojnie leży w koszyku. Ale nawet wówczas kot potrafi dostarczyć nam metafizycznej rozrywki. Talerzyk, na którym zwykle podajemy mu jedzenie, jest prawie pusty. Kot spokojnie drzemie w koszyku. Ha, znowu się obiad, mówimy. Pewnie szykuje się do zimy. Ale chociaż wiemy, że pokarm Tobiasza i on sam są czymś od siebie różnym, Jedna myśl nie daje nam spokoju. Otóż gdy ów pokarm jest przez Tobiasza przyswajany, aż w końcu cząsteczki pokarmu stają się właśnie nim, grubiutkim kotem, dzieje się to stopniowo. Jeśli dla przykładu powiedzielibyśmy, że pokarm składa się z tysiąca cząsteczek, to możemy przyjąć, że Tobiaszem jest zbiór cząsteczek kota, no bo on sam również z cząsteczek się składa, takiego jaki był przed posiłkiem, i jedna z cząstek właśnie zjedzonego pokarmu. Kłopot w tym, że nie za bardzo wiemy, czy Tobiaszem jest kot z cząsteczką pokarmu numer 1, czy też kot z cząsteczką numer 2, 7 lub 809, a nawet numer 1000. Skoro zaś poczyniliśmy założenie, że leżący w koszyku Tobiasz jest dawniejszym kotem oraz jedną przyswojoną cząsteczką pokarmu, I ponieważ tych cząsteczek jest wiele, a wreszcie ponieważ nie wiemy, która z nich stała się częścią kota, być może należałoby przyjąć, że w koszyku nie leży jeden kot, ale tysiąc kotów. Każdy z jedną, tylko że inną cząsteczką przyswojonego pokarmu. Oj, ciasno mają. A wszystko to dlatego że założyliśmy, iż świat składa się z obiektów, które same składają się z cząstek i wreszcie dlatego, że ostatecznie nie jest jasne, jakie warunki decydują o przynależności cząstek do danej rzeczy. Niektórzy metafizycy świadomi owych kłopotów przyjmują stanowisko nihilistyczne, to znaczy stanowisko przeczące, że rzeczy zawierają się w rzeczywistych z rzeczywistych cząstek, a jedynie konieczność dnia codziennego sprawia, że wygodniej jest nam wyodrębniać poszczególne rzeczy i ich części. Ostatecznie owa wygoda przecież nie musi przesądzać, jak jest rzeczywistość. rzeczywistości. Pewne fragmenty całości świata mogą mieć formę Tobiasza, inny fragment jego pokarmu, ale w gruncie rzeczy wskazanie ostatecznych granic pomiędzy jednym i drugim jest kwestią pewnego pragmatyzmu i wygody, a nie odbiciem ostatecznej struktury rzeczy. O ile stanowisko nihilistyczne wydaje się dość skrajne, to pytanie o tzw. konstytucję, pytanie o to, co decyduje, że dana cząstka tworzy pewien obiekt, zyskuje wiele rozmaitych odpowiedzi. Można mówić na przykład o nieostrości granicy pomiędzy obiektami. Można odróżniać kontekst potoczny, w którym mówimy, że istnieje jeden kot, a my po prostu nie wnikamy, nie rozstrzygamy, którą cząstkę pokalmu przyswoi, bo tego nie potrzebujemy. Oraz kontekst filozoficzny, gdy całą tę kwestię rozważamy w salce seminaryjnej wraz z tymi miłośnikami kotów, którzy są nieco bardziej zainteresowani metafizyką. Chociaż część przygód Tobiasza dodałem tu od siebie, przypatrując mu się jesienną porą, to wspomniani wcześniej Crisp i Lux przedstawiają w swojej książce dużo więcej podobnych paradoksów. Dotyczą one natury czasu, kwestii realizmu pojęciowego czy metafizycznej nieokreśloności. Czy fakt, iż dyskusja wciąż trwa i w wielu kwestiach szczegółowych, choćby takich jak problem konkretnych partykulariów, przyczynowości, czy też relacji części i całości, o wszystkich nich przed chwilką wspomniałem, daleka jest od ostatecznych rozstrzygnięć, to czy ów fakt oznacza fiasko metafizyki? Otóż obaj autorzy przekonują, że nie, że choć być może aporie są na trwałe wpisane w rozwój tej dziedziny poznania, to stanowi ona wyzwanie dla naszego myślenia. Zawsze na początku mamy zdrowy rozsądek, który na co dzień nam wystarcza, ale gdy chcemy przyjrzeć się jego intuicjom, dostrzegamy, że nasz rozum podsuwa różne, a niekiedy wykluczające się rozwiązania. A co z Arystotelesem? Otóż uznanie, że istnieją atrybuty przygodne, które mogą się zmieniać bez szkody dla substancji, że przetotobiarz, Może być suchy bądź mokry, najedzony lub jeszcze bardziej najedzony i okrągły, pozostając wciąż sobą, a także atrybuty istotne, bez których kot sobą już nie jest, choćby wąsy czy łapanie myszy. Owo uzdanie jest stare. Pozwala nam nie popaść w przedstawiony paradoks substratu i zasadzających się na nim atrybutów. Punkt dla Arystotelesa. Także arystotelesowskie stwierdzenie, że ostatecznie obiektami, które istnieją, są istoty żywe, takie jak Tobiasz, oraz mogące myśleć, a także proste elementy fizyczne, okazuje się zaskakująco aktualne, nawet jeśli Arystoteles znał cztery podstawowe elementy, a my wciąż kompletujemy listę cząstek elementarnych. Może czasami warto wrócić do pism dawnych filozofów.